0: Je favoriete blije businesscoach en je luistert naar een nieuwe aflevering van de vurige Vraag podcast... waarbij ik vrouwelijke ondernemers wil motiveren om te bouwen aan een business waar ze volledig achter durven te staan. Dit doe ik door vijf vragen te bespreken met een ondernemer die me inspireert of waar ik op een andere manier een connectie mee heb. Naast dat ik als businesscoach mijn eigen bedrijf Advire Coaching heb, werk ik ook nog als brandweervrouw. De vragen komen dan ook uit de grabbelhelm, mijn eigen oude brandweerhelm. Er klinkt een sirene als we door moeten naar de volgende melding, oftewel de volgende vraag. Want ik bedoel, je kunt wel heel veel met elkaar willen bespreken. Als je geen actie uitvoert, gebeurt er alsnog helemaal niks. Dus, let's go! Hallo, hallo, hallo! Het is weer tijd voor een nieuwe vurige vraag podcast. En dit keer een wel, kan ik zeggen, bijzondere gast. Want de gast ben ik zelf. <laughs> Oké, okay, hele slechte intro. Maar um, lang verhaal kort, ik ga meer vertellen over mezelf, want mensen zeggen, Kim, ga dat eens doen. Ik denk, vind ik een beetje raar. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een gast uitgenodigd. Hallo Lindsay. Hoi. <laughs> hele slechte intro dit. Maar Lindsay gaat de uh, boel omdraaien. Ik heb natuurlijk een branderhelm waar ik vragen uit haal. Lindsay heeft een echte vuurpot waar ze vragen uit haalt. en die ze aan mij gaat stellen. zodat jullie mij beter leren kennen.
1: Toch? Ik vind het wel een goede. Weet je, ik denk dat het mega ongemakkelijk is om jezelf aan te kondigen. maar we hadden het voor de luisteraars. <laughs> goed te horen. Jo, het is een beetje raar als ik begin. want dan denkt iedereen waarschijnlijk. dit klopt niet. Uh, dus vandaar dat Kim eigenlijk de intro heeft gedaan. maar ik ga inderdaad. ...jou vandaag uh, allemaal vragen stellen. Uh, en ik heb inderdaad geen brandweerhelm... ...dus we hebben een vuurpot gemaakt... ...waar vragen in zitten. Uh, jij weet die vragen nog niet. Dat is ook nee, wel...
0: Nee, dat is heel spannend. Ik, ik vind het heel ongemakkelijk. Maar zo voelen jullie dan... ...jullie als jullie als gast tegenover me zitten. Dus ik uh, ben benieuwd.
1: Ja, en ik ga mezelf verder niet introduceren... ...want uh, wij hebben samen ook een podcast uh, opgenomen... Ja. ...en ik wil het dan terugvinden. Uh, Precies. Dus daar kan je meer over mij horen. Um, we gaan gewoon beginnen zoals eigenlijk uh, de podcast altijd gaat. En dat is dat de gast zichzelf kort voorstelt. Dus Kim, wil <laughs> je even voorstellen?
0: Oh, deze is heel slecht. Die heb je niet aangekondigd. Oké, okay, mezelf voorstellen. Nou, ik ben dus Kim van Advire Coaching. Ik ben business coach waar ik vrouwelijke ondernemers help om het gevoel, ik doe maar wat, om te zetten in een goede structuur, maar wel op een eenvoudige en simpele manier en vooral... Vanuit zichzelf. Want ik geloof heel erg. Wanneer je zelf bent. Dat je daarmee de juiste klanten aantrekt. En dat je daar dus ook geld mee kan verdienen. Door jezelf te zijn. Dus ja. Op die manier ben ik dat aan het doen. Er komt ondertussen een kat door het beeld heen. Want wij nemen dit op online. Maar wel met video. Ja. Dus uh, ik was even afgeleid. Um, en daarnaast woon ik samen met mijn vriend. In Vlijmen. Dat ligt naast een bos. En wij wonen heerlijk aan het rand van het bos. Waar we elke dag lekker wandelen met onze hond
1: Olaf. Ik denk dat het een goede intro is. En we gaan het sowieso in de vragen veel meer over <laughs> jou hebben daarin. Um, ben jij klaar voor de allereerste vraag? <laughs> ja,
0: <laughs> dat is zo spannend. Ja, nee, ik ben klaar.
1: Oké, okay, dan ga ik grabbelen. Um, oh. Zet jij de timer dan aan? Ja,
0: precies. Ik ga nu start countdown inschakelen. Oké, okay, hij loopt. Oké.
1: Okay. Oh, dit is gelijk. Dit is een goede openingsvraag. Oh jee. Waarom blij je coach?
0: Oh, die is inderdaad een hele goeie. Nou, um, zoals ik net al zei, wanneer je vanuit jezelf onderneemt, geloof ik er heilig in dat jij aan kan trekken wie bij jou past. Uh, vroeger werd er altijd gezegd, Kim, Kimberly, zo heet ik eigenlijk, in plaats van Kim. Uh, Kimberly, doe eens niet zo blij, doe eens niet zo druk. Het werd altijd heel negatief bestempeld, terwijl... Ik eigenlijk gewoon mezelf wil uiten en zijn wie ik wil zijn. Maar het was altijd zo ontzettend negatief. Terwijl dat juist mijn energie is. En ik daar heel erg ja, gelukkig van word als je jezelf mag zijn. Dus um, in het begin van mijn ondernemersreis. Toen wilde ik heel erg zijn zoals de rest was. Dus dat wilde ik vroeger ook. Ik wilde niet blij zijn of druk of enthousiast of aanwezig. Um, maar ja, je, je moet voor een heel erg volgens stramiem leven. Je moet heel erg, doen maar normaal, want dan doe je al gek genoeg. En zo wilde ik als ondernemer ook zijn. En doordat ik als ondernemer ging doen wat een ander deed, uh, trok ik daar eigenlijk niemand mee aan. Want ik was een trucje aan het opvoeren wat helemaal niet past bij wie ik ben als persoon. Tot een half jaar geleden, dat iemand tegen mij zei. Ja, maar Kim, je bent gewoon de blij business coach. Ga dat gewoon wonen. Ga dat gewoon doen. Ga het zijn wie je bent. En ga dat uitstralen. Want het past bij jou. En da dan ben je overtuigend. En op dat moment ben ik dat met knikkende knieën gaan doen. Uh, en we, ik voelde het wel, want ik had zoiets van, hoe leuk is het? Hé, hey, daar heb je Kim weer. De blij business coach. <laughs> uh, maar tegelijkertijd was ik heel erg bang voor die negativiteit. En die negativiteit van vroeger was gewoon echt helemaal niet leuk en vormt je tot wie je uiteindelijk wordt. Uh, maar doordat ik het wel ben gaan doen, kwamen er ineens klanten op mijn pad. Die gewoon aanklopten bij mij. Jouw energie spreekt me aan, ik wil met jou samenwerken. En toen had ik zoiets van, oké, okay, volgens mij heb ik de code gekraakt van het ondernemerschap. En de boodschap is dus heel duidelijk. Ben wie je bent, doe wat je doet en straal dat uit. En Daarom noem ik mezelf de blije business coach, want daarin wil ik uniek zijn of daarin wil ik laten zien wie ik ben.
1: Ja, en wat mijn associatie, want voor mij ben je heel erg de blije business coach en niet zo. Het maakt je uniek, want je bent niet zomaar een business coach, maar je bent de blije mm -hmm. business coach. Maar voor mij staat het ook heel erg um, gelijk aan dat ik bij jou moet zijn als ik fun wil hebben in mijn bedrijf. Dus dat gaat niet alleen, weet je, ik bedoel. Um, er zijn heel veel uh, businesscoaches en um, het is net waar je behoefte ook aan hebt, bij wie je moet zijn. Uh, maar um, bij jou hebben we heel erg, waar gaat je hart van in de fik vliegen? En ja. veel minder van, je moet gaan adverteren, je moet dit, je moet dat, je moet de, weet je, al die strategieën. Uh, ja. Dus het zegt eigenlijk daarin voor mij ook heel duidelijk wat voor een businesscoach je bent.
0: Zo heb ik hem zelf nog helemaal niet gezien. Ja, voor jezelf is dat altijd super moeilijk... om die spiegel voor te houden. Maar nu jij dit zo vertelt... denk ik, ja, ja dat klopt. Uh, dus je moet bij mij al helemaal niks. Ja, je moet wel een beetje ervoor werken. Want als je niks doet, gebeurt er ook geen rol. Dus je moet er wel iets aan doen. Maar wel op de manier die bij jou past. En een, een kopieergedrag met... Oh, je moet 100k per jaar verdienen. Ja, ja hartstikke leuk. Dat wil iedereen. Maar... Is, maakt dat jou ook gelukkig en maakt jou dat ook blij om dan in de blije term
1: te spreken. Ja, oh ja, 100k. Ik vind 100k, uh, ik vind het zo'n lege uitspraak. Ik wil 100k ja. per jaar vinden, ja. Ja, uh, dat klopt. Hij, tenminste, hij zegt niks. En, uh, uh, klein zijsporretje, maar ik zit nu zelf in het 100k winstplan van Aranka van de Voorde. ja. Um, en dan denk ik, 100k winst, dat is iets heel anders dan omzet natuurlijk. Maar ik denk, 100k winst, oh, maar dan ben je gewoon dusdanig gegroeid ook. Um, want voor 100k winst moet je ook een, een, een bepaalde ja. omzet hebben. En wat die omzet is, dat is natuurlijk afhankelijk van wat je kosten ook zijn. Precies. Um, dus dat draait al veel meer om, om jou, is er veel minder lege doel. Want 100k is gewoon letterlijk 100k op je bankrekening krijgen. Um, en het is ook ontwikkeling
0: om ergens ja. naartoe te kunnen groeien. Je kunt wel een pijl neerzetten met zoveel omzet, want natuurlijk doe ik dat ook. Hè. Wat is je omzetdoel dit jaar? En hoeveel wil je daaraan overhouden? En hoeveel, hoe ga je dat verdelen? En natuurlijk ben ik daarmee bezig voor mezelf, maar ook voor mijn klanten. Maar het is wel een doel om naartoe te werken en de doel te kunnen bereiken met de acties die je uitvoert. En die acties die moeten bij jou passen en niet kopieergedrag, zoals ik net al zei, van een ander. Want wat voor jou werkt, hoeft voor mij niet te werken. Dus het gaat heel erg op jouw individuele persoon. En als jij dit vertelt over 100k winstplan van Aranka Ar 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 Aranka, sorry moeilijke naam uh, maar dan, dan ben je heel erg individueel bezig, maar krijg je wel even die schoppen onder de kont om ervoor te gaan om meteen ja. naartoe te werken en om je doelen te kunnen behalen met de juiste handvaten
1: ja. ja, maar ik denk dat het sowieso, uh, want even over, uh, over coaches, sowieso wordt al heel veel gezegd. Laat staan ook ja. over business coaches. Hoe kijk je ja. dat zelf tegenaan?
0: Ja, vind ik heel lastig. Vind ik echt heel moeilijk. Want inderdaad, er zijn al zoveel coaches en, en sommigen zijn heel erg negatief. En ik weet dat ik, daar, uh, dat ik dat echt wel mag negeren en dat ik dat echt wel langs me neer mag leggen. Maar goed, van nature kan ik dat niet zo goed. Uh, recent zag ik negatieve berichten. Voordat ik ging slapen zag ik een negatief bericht op Facebook staan dat iedereen het woord coach aan het uitcoveren was en ook inderdaad specifiek business coach. En toen ging ik met zo'n rotgevoel slapen dat ik denk Kim, waarom lees je dit überhaupt? En daar heb ik dan ook even mee gesproken uh, met een andere business coach. Van, hé, hey, dit doet het met mij. Hoe denk jij Ja, daarover. En zij zegt ook, ja, je moet dat gewoon echt niet willen lezen. Want er zijn gewoon mensen negatief. Uh, maar dat mag. Ze zijn over meerdere dingen negatief. Ze zijn misschien negatief over een persoon. Misschien over een beroep, over... Ja, ja, Lekker negatief willen zijn. Ik weet dat ik het kan. En ik weet waarom ik het kan. En ik weet welke doelen ik zelf bereik. Maar ik weet ook welke doelen mijn klanten bereiken. Door mijn aanmoediging. En door mijn support. En dat mag ik gewoon vasthouden. En ik weet waar ik over praat. Want ik zit er... Dag en nacht 24-7 zit ik hierin om alle informatie op te slurpen die ik maar kan vinden. Maar wel op de manier waar mij past. En om dat weer door te geven en jou aan te moedigen. En dat stukje aanmoediging denk ik dat het in mij als persoon zit. En dat dat helemaal niet... ja, dan mag, Ik mag businesscoach heten, maar ik had mezelf ook adviseur kunnen noemen. Ik had me ook mentor kunnen noemen. Maar dat stukje enthousiasme en aanmoediging zit in mij als persoon. En niet in mij als businesscoach. Je krijgt dat erbij... Uh, maar het is gewoon heel lastig dat mensen zo negatief willen zijn. En ik moet me daar eigenlijk voor afsluiten.
1: Ja, ik vind het altijd wel grappig hoor. Ik heb, heb ik een mening? Ja. Tuurlijk, je hebt overal me ik heb overal mening over. Ik denk dat iedereen overal mening over heeft. Dat klinkt ook, natuurlijk, ja, natuurlijk,
0: dat is ook natuurlijk.
1: Um, maar ik, wat ik wel bij mezelf heb gemerkt is, ik heb... Um, in mijn opleiding een, een uh, specialisatie tot trainer en coach gedaan. Dus ik heb ook ja. echt de papieren ervoor. Maar ik zou mezelf nooit het willen noemen, omdat ik denk van ja, um, uh, het is geen beschermd beroep. En dat vind ik soms wel ja. lastig. Dat ik denk van, ja, um, well, ja dan. tot de broken. Ik denk dat het wel lastig is om daar het onderscheid in te maken van, ja, wanneer is iemand een goede business coach? En dat, ik denk dat de kritiek daar meer vandaan komt, dat mensen ja. weinig zicht hebben over, oké, okay, wie ja. verkoopt een luchtkasteel en wie ja. uh, verkoopt daadwerkelijk iets wat, wat waar is.
0: Ja, zeker. Ja, dat, dat is ook zo. En hoe ik daar zelf dan tegenaan kijk, kan ik echt nog uren over praten. Um, maar ik denk dat uiteindelijk reviews heel erg laten zien wie ik als persoon ben. En dat heeft ook tijd nodig om dat op te bouwen. Ik ben natuurlijk al twee jaar bezig. En nu begint het echt te lopen en te rollen en te gaan. En dat vuurtje begint steeds groter te worden. In plaats van een sneeuwbal die gaat rollen is mijn vuurtje natuurlijk groter. Uh, maar dat komt puur omdat ik heb laten zien wat ik kan. En dat het geen lege luchtkastelen zijn. Alleen dat heeft wel heel veel doorzettingsvermogen nodig. En dat vind ik
1: prima. Ja. Laten we uh, naar de volgende vraag gaan. Ik hem...
0: Zal ik de countdown alvast starten?
1: Ja, laten we hem starten. Voordat ik, ik dat koud, weet. Ik, ik, zit, dus ik zit natuurlijk in zo'n vuurpot. Koud vuur, dat is niet warm, toch? Daar kan je klauwen niet in branden. Nee?
0: Als jij dat gelooft, dan... Uh... Dat weet ik. Nee, vuur, vuur is toch altijd warm? Is toch altijd heet? verbrand je toch ja, je hebt, altijd aan?
1: Ja, maar je hebt toch ook dat koud vuur... Of koud vuur. Is dat nou weer een illusie die
0: ik uh, echt. Ik denk, ik denk dat het een illusie is. Maar ik weet dat een collega van mij ook luistert naar deze podcast. Dus hij zal vast mij uh, vertellen als wel koud vuur bestaat. En dan zal ik het je laten weten. <laughs> <laughs> dat
1: is een goeie um, Oké, okay, volgende vraag. Op wie kan jij bouwen?
0: Zo. So, wat een goede vraag. En bedoel je hem dan in het algemeen in mijn leven of bedoel je hem echt specifiek op Adwaer?
1: Ik denk allebei. Ik geloof heel erg wel uh, in je lijkt op de um, uh, je lijkt het meest op de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Of, nee, ik moet zeggen goed zo, Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Daar geloof ja. ik heel erg in. Dus daar nou ja. is het ook wel selectief om te kijken op wie je kan bouwen.
0: Ja, op die manier. Nou, allereerst natuurlijk het meest op mijn vriend, denk ik. Ik denk dat hij op zijn manier mijn grootste supporter is. En hij probeert mij echt wel in alles aan te moedigen. En eigenlijk, uh, we hebben natuurlijk een tijdje financieel wat zwaarder gehad. Want ik, ik ging voor mezelf beginnen. En het begin is natuurlijk niet meteen een vetpot. En, uh, uh, maar, maar hij heeft altijd achter me gestaan. Dus dat is heel erg fijn om dat gevoel heel erg te hebben. En dat je ergens op terug kan vallen. En business wise hebben we natuurlijk onze mastermind-groep. Uh, daar zit jij uh, samen met mij in. Uh, samen met ook natuurlijk nog Den Denise, uh, Francis en Suzanne. Mijn schoonzus is erbij gekomen. Nou, mijn schoonzus in het algemeen kan ik business wise heel erg opbouwen. Uh, ja, en, en waarom? Ja, dat is natuurlijk ook weer een goede vraag. Ik vul hem even zelf in, hè? Ja, weet je, het is puur de aanmoediging. Als je even twijfelt over jezelf of twijfelt over een idee of even niet zo lekker in je vel zit, want ja, de pieken en dalen, die hebben we heel erg als persoon zijnde. Ehm uh, en de motivatie van, hey Kim, het komt wel goed. Of even dat je je verhaal kwijt kan. Dat je even letterlijk vuur kan spuwen in welke situatie dan ook. En dat je daarna weer vol goede moed en goede energie vooruit kan. En dat is voor mij heel erg belangrijk op de mensen waarop ik kan bouwen. Dus zo'n mastermind groep is voor mij daarin heel erg waardevol. Omdat je in één klap meerdere mensen bereikt. Maar ook met meerdere inzichten weer verder kunt. Dus vandaar dat ik daarin uh, dat heel erg waardevol vind en op kan bouwen. En natuurlijk heb ik wel de mensen om me heen verzameld. Uh, zo heb ik een hele goede business buddy. Maar eigenlijk is dat een hele goede vriendin geworden, Wendy. En ook zij is heel nuchtig, is heel simpel en zegt gewoon letterlijk Kim... Doe eens niet zo dom en ga er gewoon voor. Of wat loop je nou te zeiken? En dat is dan heel erg de nuchtere versie in mijn omgeving en in mijn kring. Dus als ik dat nodig heb, dan zoek ik dat heel erg bij haar. Waardoor ik weer echt verder kan bouwen, maar ook op haar kan bouwen. En zo heb je uh, vriendinnen die natuurlijk niks met het ondernemen te maken hebben. Die wel heel erg supportive zijn van... Oh wat goed bezig, lekker bezig, ga zo door. Ook vind het heel erg leuk om naar jouw podcast te luisteren. Nou dat geeft dus ook weer heel veel moed en energie om weer verder te gaan. En dat ze zeggen, ik vind het heel erg gezellig om jou bezig te zien en naar jouw verhalen te luisteren. Ondanks dat ik er niks aan heb. Dus dat geeft mij wel weer zelfvertrouwen. En daar kun je dus ook weer op verder bouwen. En daar word je ook weer een beter persoon van of een sterker persoon van. Um, ja, dat denk ik. Je bouwt gewoon op de mensen die inderdaad dichtbij je staan. Dus je familie, je vrienden, maar ook de business buddies die zo van waarde zijn. Want je kunt bouwen op een coach of iemand op een professional die jou betaald verder wil helpen. Maar de buddies die je om je heen verzamelt, is daarin van waarde. Zodat je daarin ook weer mag groeien en kan groeien en even die reet, effe, hoe zeg je dat, schoppel naar je reet kan
1: krijgen en weer door kan gaan. Ja, ik heb nog, ik zit te luisteren en denk, ja, maar nee, ik, ik vind dat je een heel belangrijk iets vergeet. Maar dat komt misschien omdat ik te veel brandweerseries kijk. <laughs> ja. kijk. Tenminste, want we hebben het hier nog niet echt over gehad. Dat je ook brandweervrouw bent bij de vrijwillige brandweer. Ja, klopt. En, nou weet ik sinds kort dat de vrijwillige brandweer geen vrijwilligerswerk is. Maar dat het meer gaat dat je niet de 24 uur diensten draait die je eigenlijk... Uh, ...het meest bekend zijn.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Um, maar heb je dan ook niet altijd een brandweerfamilie... ...waar je op kan bouwen?
0: Ja, jawel. Zeker. Ja. En zo, zo heb je met sommigen wat meer dan wat met anderen. We zijn een club... ...bij ons in Vlijm zijn we met een club van 30 man. Uh, nou ja, 26 man en 4 vrouwen. <laughs> we zijn met 4 vrouwen... <laughs> En uh, dat is eigenlijk alle verbindenis dat je met vrouwen dit samen doet. Want je bent zo'n klein clubje. En de brandweerfamilie daarin is gewoon heel erg, uh, heel erg fijn. Uh, en met de ene collega kun je heel goed, en met de andere heb je helemaal niks. Maar degene waar je wel mee kan, die zullen altijd vragen: hoe gaat het en kan ik het voor je doen? Of heb je alles hieraan gedacht? Of heb je daaraan gedacht? En dat is wel echt super fijn om, om te hebben. Maar ook even heel je business los te laten. En op een maandagavond een vrachtwagen open te knippen. En dan echt te kijken naar techniek. En dan sta je met zo'n mega grote schaar. Je kent hem vast van de brandweerseries. Ja. <laughs> dat je op een maandagavond zo'n vrachtwagen aan het openknippen bent. En dat je helemaal niet bezig bent met strategie over. Hoe moet ik klanten binnenhalen? Of hoe moet ik mijn geld verdienen? Nee, je staat gewoon met... Oké, okay, we gaan oefenen. Wat doet die vrachtwagen als ik deze handeling uitvoer? Oh, dit is niet handig. Dus we moeten het anders doen. Zodat in de praktijk, wanneer je eventueel op een ongeval uitkomt... Dat je weet hoe het moet. En ik denk dat die balans voor mij heel erg fijn is... Om echt te kunnen bouwen op mezelf. Want ik krijg daar natuurlijk zelfvertrouwen van. Als jij... Uh, van de week moest ik met een... Uh, een uh, Weet ik veel. Een gatenmaker boormachine. Ik weet niet eens hoe het heet. Moest ik een gat maken in zo'n auto. En toen dacht ik. Ik heb het er nog nooit van mijn leven gedaan. Of een boom omzagen. Nog nooit in mijn leven gedaan. En ineens ga je leren. Hoe jij een kettingzaag moet starten En hoe je een boom moet zagen. Ja, het is eigenlijk hilarisch. Maar het is te tegelijkertijd ook weer fijn. Want je, ja, de, de evenwicht is daarin heel erg goed. En
1: in balans. Maar zou je dat niet elke ondernemer willen aanraden? dat er Niet, niet dat ze allemaal per se bij de brandweer moeten. Uh, maar dat er iets is naast je bedrijf... wat, wat zorgt dat je helemaal uit je bedrijf kan stappen?
0: Ja, zeker wel. Zeker wel. Een hobby hebben naast... of een werkzaamheden... of vrijwilligerswerk... of hoe je het ook maar wil noemen. Het is zo belangrijk om even echt 100% te kunnen afschakelen... Op dat moment dat ik zo'n oefening heb, gaan mijn telefoon in mijn kluisje en ik kijk twee uur lang niet op mijn telefoon. Terwijl thuis kijk ik altijd... Oh, stuurt iemand een berichtje op Instagram. Oh, ik heb een mailtje. Oh, ik krijg een WhatsApp van een klant. ben je er heel tijd mee bezig. En doordat je juist zo afschakelt... En we worden heel goed typisch onderbroken. <laughs> um, doordat je op die manier afschakelt... Al ga je twee uur lang de bossen in zonder telefoon. En je gaat gewoon een lekker gesprek voeren met een vriendin over het leven. Of je gaat twee uur lang of een uur lang de sportschool in of noem het maar op, maar echt iets hebben... naast je onderneming... waardoor je echt 100% kan afschakelen... ja, dat is alleen maar goed.
1: Kun je ook opbouwen. Terug te Daar kun je ook opbouwen, ja. Gaan we uh, richting de derde vraag.
0: Zo, de derde vraag. Ik ben er klaar voor.
1: In de vuurpot. Ah, oh, ja. oh, we gaan wel de diepte in. Iedereen leert je wel goed kennen... Laat Wat is je grootste angst in het ondernemerschap?
0: Oh shit. Uh, Oké. Okay. Uh, falen. Ik heb wel gelijk een antwoord
1: klaar. Ondanks dat het ja. er niet in gaat. Waarom falen? Uh, falen. Ik, um... Wat is voor jou falen? Want dat is natuurlijk ook voor iedereen iets anders. Ja,
0: dat is ook waar. Ja, dat het gewoon mislukt. Dat ik gewoon niks ben. Dat ik het niet kan. Dat dat mensen of mijn klanten specifiek niet tevreden zijn... met het werk wat ik heb afgeleverd. En ook dat kan echt alle kanten op gaan... omdat het ook heel erg persoonlijk kan zijn voor de klant. Heeft de klant zelf werk gedaan of geleverd of actie uitgevoerd? Ja. Maar uh, ik wil heel graag alles... Super perfect doen en ik ga letterlijk voor jou door het vuur. Tuurlijk, je betaalt mij ook, maar van nature ga ik heel hard voor iemand door het vuur, omdat ik bang ben om niet goed genoeg te zijn of jou niet genoeg te kunnen geven of dat jij dus faal of dat ik dus faal met jou ondersteunen of helpen. En dat betekent dat ongeveer voor mij hier wel. Ik wil gewoon heel graag uh, het goed doen. En jou naar een hoger level tillen. En als dat mij niet lukt, dan heb ik gefaald en dat doet me verdriet, of dan ben ik bang of dan ben ik angstig.
1: En uh, daar baal ik van dan. Ja, nee, ik snap het wel hoor. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen sowieso wel herkenbaar is. Het is een soort van imposter syndroom. Ja. En voor de mensen die die denken: waar heb je het over? Dat um, in Jippe-Janneke taal uitgelegd, um, in het imposter-syndroom is um, dat je um, bang bent dat iemand je geheim ontdekt dat je het helemaal niet kan.
0: Ja. Ja, terwijl ik weet dat ik het kan. Ik weet dat ik heel goed ben in mijn vak. Ik weet dat ik het heel erg leuk vind. Dat ik mensen oprecht verder help op mijn niveau en op mijn tempo. Ja. Uh, maar ik ben zo bang dat iemand dat niet vindt. En dat ik daar fouten in maak. En dat is wel echt mijn grootste angst in het ondernemerschap. Maar het weerhoudt me niet om het te doen. Natuurlijk kan het mijn weg wel remmen. Ik word er wel door afgeremd in het algemeen. Maar als ik die angst gewoon aan de kant schuif of in de fik steek... en dat juist gebruik als brandstof om weer door te gaan... Ja, dan brengt het me ook wel weer verder.
1: Jij zegt in de fik steken en ik ben redelijk visueel ingesteld. Ik moet gelijk denken, als brandweer... Ben jij gewend om naar het vuur toe te rennen? Ja, waar dus anderen wegrennen. Angst Angsten gewoon in de fik schiet. Dan ga je er gewoon doorheen. Ja, letterlijk. Ja, ja. maar
0: anderen wegrennen, rennen wij op af. Ja. En dat is iets wat ook wel in mijn business terugkomt. Waar jij voor wegrent omdat jij onzeker bent, of wanneer jij het niet zeker weet, dan ren ik er volop af om te vertellen dat je het kunt, of ja. dan geef ik je handvaten zodat je het gaat kunnen. Ja. Dus die vergelijking is er ook zeker wel. Want uh, ja, ik ren er gewoon op af. Kom maar door. Alleen die angsten heb ik zelf ook. Of die faalmomenten heb ik zelf ook. Of dat gevoel van falen. Terwijl er eigenlijk niet veel gebeurd is wat bewijst
1: dat ik faal. Maar uh, ja, toch. Ja, en ik denk ook altijd zonder, zonder, uh, zonder regen geen zonneschijn. Mm -hmm, ook. ehm uh... En ik vind dat fouten, en dit is altijd makkelijker zeggen voor een ander dan voor jezelf, maar fouten maken mag. Ja, ook, ja, ook dat. Ja. Het
0: is wel iets wat ik altijd klanten zeg van, hey, het maakt niet uit dat je een keer valt, je staat toch weer op. Maar ja. zelf wil je dat. Je wilt niet, je wil niet vallen, je wilt recht overeind blijven en je wil stoer zijn en leuk. En iedereen moet je aardig vinden, maar ik weet ook dat dat niet van nature zo is, want ik vind ook niet iedereen aardig. Of leuk. Ja,
1: je, zou je dat willen? Dat iedereen je aardig vindt?
0: Van nature wil ik dat iedereen mij aardig vindt.
1: Oh ja. Nee, ik, heb, ik denk dat ik dat zelf wel heb losgelaten. Ik denk dat van nature iedereen dat wel he, in zich heeft. Dat hij dat ja, waarschijnlijk. Wil. Ik heb ja. het wel losgelaten. Ja, dan vind je me niet... Weet je Even goede vrienden als je me niet leuk vindt. Maar um, elkaar niet leuk vinden wil nog niet zeggen dat je niet met respect met elkaar om kan gaan.
0: Nee, dat is zeker waar. Ja, ik, ik weet het niet. Misschien heb ik dat ergens wel losgelaten of geaccepteerd dat dat niet eenmaal zo kan. Maar van nature wil ik echt door iedereen leuk en aardig gevonden te worden. Of in ieder geval uh, dat iemand zich niet met me bemoeit. Op welke manier dan ook.
1: En maar stel, want ik denk bedoel, uh, 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 mensen die misschien wel twijfelen over om met jou samen te werken. Die hebben misschien die angst ook. Stel dat iemand bij jou komt... en zegt inderdaad... Uh, uh, joh, ik heb een boze klant. Of iemand is niet tevreden, Het hoeft nog niet eens boos te zijn. Uh, niet yeah. te wat, zou diegene, wat zou je tegen diegene zeggen? Ja, ik zou eerst... heel de situatie willen uitpluizen.
0: Want ik kan geen... advies geven. Of ik kan jou niet helpen als ik niet weet... wat er gebeurd is. Dus ik, ik kan wel een hele grote mening hebben... en met jou meepraten... Maar ik denk niet dat dat mijn taak is als coach... om met jou mee te praten. Ik wil eerst echt heel de situatie weten van... bij wijze van spreken van beide kanten. Van, maar wat is er gebeurd? Wat is het gevolg? Actie, ja. gevolg? Nee, oorzaak, gevolg. Oorzaak,
1: gevolg. aanleiding ja. Ja, gevolg. Oorzaak,
0: gevolg. komt volgens mij allebei. erbij. Maakt ook er niet uit. Ze zullen vast snappen wat ik bedoel. Ja. Maar, dus daar zou ik echt, echt in willen duiken... om het goed te kunnen vertellen. En vanuit daar... Stappen te maken van oké, okay, een klant is niet tevreden. Dat is in ieder geval de kern. De klant is niet tevreden of je goed je best hebt gedaan of niet. De klant is niet tevreden en dat is een feit. Dus hoe kunnen we dat oplossen? Ik heb natuurlijk ik heb in de horeca gewerkt. Ook als manager werkzaam geweest. Dus als een klant klachten had of als het eten niet goed was of whatever. Ik moest het allemaal oplossen. Het feit is, de klant of de gast in de horeca. Maar de klant is niet tevreden. Dus hoe kunnen we daar... Aan werken om dan te zorgen dat de klant wel tevreden is. En uh, daarop verder te gaan en om daarop te bouwen. Om te kijken van oké, okay, ligt het in, is, is het echt jouw probleem? Dus hoe kun jij tijd investeren om de klant tevreden te houden? Of is het een product, zoals in de horeca, was het echt een product wat niet goed was. Dus dan kon ik daar actie op ondernemen. Of dan zou ik daar actie op gaan ondernemen. Als jij tassen verkoopt en de tas is binnen een week kapot gegaan, is jouw klant niet tevreden. Hoe kun je oplossen dat dat dan wel zo lukt? Een nieuwe tas opsturen, maar heeft de klant dan nog steeds vertrouwen? Ja of nee? Of wat kun jij geven? Een klacht betekent niet meteen iets negatiefs, Iemand voelt zich negatief. Maar het is echt puur hoe, hoe ga jij ermee om. En hoe ga jij zorgen dat de klant gehoord wordt. Want ook daarin ligt natuurlijk heel veel. Hè? Wordt de klant gehoord wat zijn probleem is.
1: Ja en uh, ik denk dat dat sowieso goed is. Uh, om, om, dat iedereen dat in zijn oor knapt. Dat een klant niet tevreden is wil helemaal niks zeggen over jou.
0: Nee precies. Nee helemaal niks over jou. Zo. So... Ik ging, er mee doen. <laughs> Ik ging mee meedoen. Ik ging meedoen met de schermen. Nee, nee. nee, precies. Het heeft helemaal daar niks mee te maken. En, um, of misschien wel. Als jij heel lelijk hebt gedaan. Dan is het logisch dat je klant uh, niet tevreden is. Maar wat is de oorzaak geweest waarom jij lelijk ging doen? Zit je niet lekker in je vuil? Heeft de klant een rot opmerking gemaakt?
1: Dus die onderzoek is echt wel maar, belangrijk
0: om te maar weten. Dan,
1: dan, ja, maar dan zegt het nog steeds niks over jou. Dan zegt het dat je... Um, niet handig in een situatie bent geweest, maar het zegt niet mm -hmm. dat je niet goed genoeg bent. Dat, want meestal trekken we het ja. op die manier op ons: van oké, okay, ik ben gewoon een slecht mens, want ja. uh, um, terwijl als je, dat, als je beste vriendin met dat verhaal zou aankomen, zou je ook niet zeggen dat het zo was. Nee, precies. Goeie afsluiting. Ben je klaar voor de volgende vraag?
0: Ja, let's go! Nu niet zo'n diepgaande vraag, toch?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet uh, wat voor vraag er voorbij komt. Ik ook niet. Ik
0: zet de uh, countdown weer aan. Ah, yeah.
1: <laughs> ik denk dat deze wel meevalt hoe diep die is. Hij is wel heel grappig. Tenminste, ik vind het zelf heel <laughs> grappig. Sorry. Uh, wanneer ben je licht onvlambaar? <laughs> uh,
0: ik heb mijn best we... gedaan
1: om in het vuur te blijven qua vraagstelling. Yeah.
0: Ja, ik vind hem heel leuk, want je kunt hem ook heel breed in, interpreteren. Ja. Wanneer ben ik licht onverlandbaar? Ja, als ik niet geslapen heb of als ik slecht geslapen heb. Of als ik zwaar overprikkeld ben. Um, ik ben hoogsensitief, wat betekent dat ik heel veel emoties oppak... maar ook echt alles doorheb wat er om me heen gebeurt. Dus op een live dag zit ik met mijn klant in een restaurant... En laatst vroeg iemand aan mij, he, maar is dat dan niet heel veel prikkels? Ja, dat is eigenlijk heel veel prikkels, want ik zie alles. Maar ik probeer zo te gaan zitten dat ik niks anders zie dan mijn klant. En ik kan me dan heel erg focussen op jou. En, maar ik hoef niet na te denken over wanneer we moeten drinken of wanneer we moeten eten of hoe het allemaal gaat. Want zo'n serveerster komt vanzelf aan tafel. Wil je nog iets drinken? Uh... Dus als ik heel erg overprikkeld ben, dan ben ik echt wel licht ontvlambaar, al wel niet zwaar ontvlambaar. Maar ik probeer in mijn dagelijkse ritme, in mijn werk, maar ook privé, heel erg een planning aan te houden of een ritme aan te houden. Dat ik dus voldoende slaap of voldoende rustmomenten inbouw. Of dat ik niet zes sessies achter elkaar plak. Want ondanks dat het me energie geeft kost het natuurlijk wel veel denkwerk, veel praatwerk. En uh, je wil creatief blijven. En ik, ik wil jou echt alles geven wat in me zit. Dus ik weet dat dat dus niet werkt. Want dan zou ik dus ook ontvlambaar kunnen zijn. Want dan kan ik me ook irriteren omdat je al wat moe begint te worden. Of, uh, of dat soort dingen.
1: En uh, ik, vind het, ik vind het heel grappig. Want het zegt veel over jou. Je trekt het heel erg op jezelf. Maar is er bijvoorbeeld ook bepaald um, gedrag van anderen. Wat ervoor zorgt dat je licht ontvlambaar wordt. <laughs>
0: uh, ja, ja ik betrek hem inderdaad op mezelf. Want zelfreflectie is heel erg belangrijk. Um, ja ben je bekend met de DISC methode. Dat je vier verschillende karaktereigenschappen hebt. Vier verschillende kleuren. Voorkeur voor een kleur. Uh, wat heel erg over jouw karakter iets vertelt. Dus. Je hebt bijvoorbeeld rood. En rood is heel dominant. Uh, geel is heel creatief. En groen is wat introverter. En heel erg op jezelf. Maar ook daarin creatief. En blauw is... Oh, wat was het ook alweer? Moet ik even denken hoor. Blauw is introvert. Maar ook wel heel erg het leiderschap uh, tonen. Ja. Uh, maar met rode mensen die dus heel dominant zijn. Die zitten heel snel in mijn allergie. Niet altijd hoor, zeker niet altijd. Maar dominante mensen die zijn heel erg overheersend. En daar word ik heel klein van. Of daar word ik heel erg onzeker van. Dus ik ben me wel heel erg bewust. Oké, okay, dit is een rood persoon. Dus ik moet letten op mijn eigen gedrag. Of mijn eigen uh, reactie daarop. Uh, maar als ik me daar dus niet bewust van ben. En het overvalt me. Ja, dan word ik ook wel licht onvlambaar. Omdat ik dan denk van ja, hoezo moet je nou uh, zo dominant over mij willen zijn.
1: Ja, maar heeft dat dan ook niet uh, ermee te maken dat je het nodig hebt om uh, dat je het lastig vindt als iemand anders de ruimte inneemt.
0: Nee, jij mag van mij ook de ruimte innemen. Mijn klanten mogen ook de ruimte innemen, want het gaat op dat moment over die persoon. Ja. Yeah. Uh, dus nee, het is niet dat iemand de ruimte inneemt. Uh, maar het is echt wel het overheersende in een hele bijzondere spiraal of zo. Heel erg. We willen bepalen of de situatie willen bepalen. En in sommige situaties kan ik dat prima handelen. Maar soms dan denk ik ook. Wow, dat is echt too much. Uh, even een beetje rustig. Want uh, dit kost mij heel veel energie. Of je bent heel direct. Wanneer iemand heel direct tegen mij praat. Dan betrek ik het wel heel erg op mijn persoonlijkheid. En daar word ik onzeker van. En dat werkt niet zo goed samen. Uh, zolang ik me er niet van bewust ben. En ik denk dat die bewustwording wel heel veel laat zien en dat als ik een nachtje erover zou slapen, dat het dan al een stuk beter gaat. Maar op het moment zelf, wanneer iemand heel dominant en heel direct tegen mij is, ja, dan, dan, dan springen mijn stoppen. En in plaats van dat ik licht onvlambaar word, word ik uh, licht uh, huilerig. Uh, want dan ga ik aan alles twijfelen over mezelf, terwijl dat helemaal niet nodig is. Maar dat komt dan echt puur door een karakter van iemand anders.
1: Ja, en je haalt het net aan, want uh, jij hebt je ook hier gewoon in gespecialiseerd in disk. Is dat ja. iets wat ook terugkomt in, uh, als iemand een traject bij jou volgt? Uh, ja, dat
0: kan. Het is een optie die je in het traject erbij zit. Jij kunt een heel DISC-analyse, die kan ik met jou uitvoeren en ik kan die met jou bespreken. Uh, en ik zeg bewust toevoeging, want niet iedereen vindt dat fijn of vindt dat nodig. En het kost natuurlijk ook geld, omdat ik ook die disk Analyse moet aanvragen bij een organisatie. En dat, dat, dat kost natuurlijk gewoon geld. Dus vandaar dat het een extra optie is. Daarentegen is het een handleiding over jezelf. En natuurlijk staat het niet zwart op wit. Ja, het staat wel zwart op wit, want het is een handleiding. Maar het is ja. niet dat het echt leidend is, zo'n analyse over jezelf. Uh, maar het geeft heel veel inzicht. Oké, okay, wie ben ik als persoon en waarom reageer ik zo op welke situatie? Ben je introvert, dan ben je een heel ander persoon en dan moet jij, of dan zal jij niet veel energie krijgen om dagenlang alleen maar op een groot podium te staan. Dus dat zou jou veel energie kosten. Je kunt het wel leuk vinden, maar het kost je waarschijnlijk veel energie. Dus hoe kun je dat compenseren op een manier dat jij aan de andere kant wel op dat podium staat omdat je het leuk vindt, maar aan de andere kant uh, kunt, iets kan gaan doen wat jou weer energie geeft. En zo'n analyse van disk DISC geeft jou gewoon heel erg inzicht over hoe kun je dat inzetten of hoe kun je dat doen. Of waar word jij gelukkig van, wat kost jouw energie, wat geeft jouw energie en hoe zorg je dat dat dan in balans is. Zodat de weegschaal gewoon in evenwicht
1: is. En ik vind het een goeie, want um, we zijn op dit moment, tenminste, dat is in mijn bubbel, um, hebben we het heel erg over human design. Ja. Uh, uh, maar er zijn dus meerdere opties om meer over jezelf te leren. Ja. Want dat gaat, tenminste voor mij gaat dit, ik heb nog geen analyse gedaan. Uh, ik heb wel een vermoeden wat voor een persoon ik ben. Uh,
0: ik zou nou ik kunnen wij. zeggen, ik zou nou kunnen zeggen, koop bij mij een analyse ja. en we gaan het erover hebben. Maar goed, dat zou wel heel salesy zijn. Zo ben ik niet, dus dat doe ik niet.
1: Nee, maar, je, la, maar laten we wel zeggen dat als mensen daar meer info over willen, ze je gewoon ja. een de even. Oké. Okay. Ja, nee, dus, zeker. Eh, de drempel is heel laag. Hij is niet stilzien, maar als mensen inderdaad denken... Joh, dat human design trekt me minder, om daarover te weten... maar DISC klinkt wel als muziek in mijn oren. Uh, dat, ja, het dat verschil tussen
0: die twee is natuurlijk dat DISC echt geanalyseerd is. Dat het echt onderzoek, jaren aan onderzoeken is. Human design is heel erg gebaseerd op jouw uh, geboorte tijd... en dag en moment en plaats en noem het maar op. En daar zitten echt hele mooie raakvlakken in, maar... Uh, disc is veel meer analytisch. Ja. Zeg ik dat goed zo?
1: Nee, nou ja, human design is een combinatie van astrologie en wetenschap. En disc is eigenlijk ja. helemaal gebaseerd op wetenschap. Ja, klopt. Maar dat is iedereen voor. Zover... Ik geloof niet dat daar een goede fout in zit, maar dat je, dat je Sorry, een boerderij kan on... hebben.
0: Ja, oh, hij on een beetje. Okay. Ja. Nee, precies. Nee, dat klopt. Ja
1: dus uh, hebben we toch een klein beetje nee maar ik vind dat dit soort dingen echt lieve mensen als je meer over jezelf wil leren kennen en je, dat je denkt van oh hier wil ik meer over weten dan uh, moet dat gewoon mogen en kunnen
0: ja zeker want je krijgt een heel rapport hè ja. dus jij ja, bent wel echt weet ik veel twee drie drie uur bezig denk ik ik ben even vergeten hoe lang het ook weer duurt maar met alleen maar vragen in te vullen en dan denk je pff, moet het echt? Maar de tekst die hij terugkrijgt. Zal waarschijnlijk 80% dat je denkt van. Wow, oké. Okay. En dan bespreek je hem nog eens met elkaar. En dan valt alles op zijn plek. Ja. Dus wees welkom. Ja.
1: Uh, we gaan uh, de volgende vraag doen.
0: Ja, volgens mij is dat de laatste.
1: Nou, dat ligt eraan. Want ik heb um, vooraf gesteld. Voor de luisteraars. Als er een bepaalde vraag niet inkomt, Dan komt er nog een bonusvraag. Oeh, zo. Heb, hier wil ik het antwoord zo zelf weten. Maar we gaan eerst <laughs> even kijken of die vanzelf naar voren komt. Oh, dat is goed. Dus gaan we? Yes. Wow, wat gaat het zijn? Wat gaat het zijn? Oh, we krijgen in ieder geval nog een bonusvraag.
0: Was... <laughs> jij vindt het dan nu
1: al helemaal leuk? Oh, ja, want ik weet dat jij hem niet leuk gaat vinden. Uh, maar eerst deze vraag, laten we beginnen. Heb je de timer ook lopen? Ja, ik heb de timer ook lopen. Waar ga je van in de fik? Ik vind hem wel leuk. We hebben net wat <laughs> maakt dat je een vlambaar bent. En dan hebben we nu... Waar, waar word je heel erg blij van? Van hele leuke klanten. En klanten die, uh, die
0: ergens voor willen gaan. En doorbraken meemaken. Daar word ik heel erg blij van. Want dat betekent dat ze groeien op zowel persoonlijk vlak... Als zakelijk vlak. En zeker wanneer dat in elkaar valt. En de puzzelstukjes in elkaar vallen. Ja daar word ik zo ontzettend blij van. En daar ga ik wel echt van in de fik. Waar ik ook van in de fik ga. Maar dat mag ik eigenlijk niet hardop zeggen. Is van een leuke brand. En dat ik die mag blussen. Dat vind ik ook vet cool. Dus zo'n oefencentrum. Daar steken ze echt dingen in de fik. Dus eens per jaar ga je met je eigen korps. Je naar zo'n oefencentrum toe. Ja, daar word ik ook echt laaiend. Enthousiast van, hoor je? Nee, <laughs> nee daar, daar word ik ook echt letterlijk. Maar dan ga je op zoek naar de brand. En wanneer je dus de brand blust, dan voel je jezelf echt wel stoer. En dat klinkt heel gek om te zeggen. Want
1: vuur ja, is natuurlijk... In...
0: Ja, vuur is natuurlijk... En daar ben ik me echt wel van bewust. Vuur is natuurlijk echt niet leuk. Een woningbrand is ook echt niet leuk. En is ook echt niet fijn. En... Een situatie waar paniek is, is ook helemaal niet leuk en helemaal niet fijn. En ik mag daar eigenlijk ook helemaal niks... Wij mogen daar ook echt niks van zeggen van, oh leuk, we gaan iets doen. Uh, maar je wordt zo hard getraind en je gaat mensen helpen. En dat wil ik in mijn hele werk of leven doen eigenlijk. Ik wil anderen helpen. En of dat dan op het gebied van brandweer is, of op het gebied van business coach, of op het gebied van Kim, ik wil anderen helpen. Ik wil er zijn voor een ander.
1: Ja, en ik zit te denken, jij zegt van, eigenlijk mag ik niet zeggen, maar ik vind het leuk als een brand. Maar ik denk dat het niet, um, ik denk niet dat het de brand is die het leuk maakt. Ik denk dat het leuk maakt dat je de kans krijgt om mensen te helpen. Ja, dat is zeker waar. Dat is zo'n ja. politiek correct antwoord, maar ik denk oprecht. Ik bedoel, jij, houdt helemaal, jij bent geen piromaatje dat stiekem in je tuin uh, nee. uh, het gaat zitten zo omdat je zo van brand houdt. Nee, het gaat echt om mensen helpen.
0: Het gaat echt om mensen helpen om situaties veilig te maken. Um, en iets te kunnen betekenen voor de maatschappij ook, hè. Want het is wel een spannend beroep wat niet zomaar iedereen doet of kan. En het is ook echt heel spannend soms. Want mijn allereerste brand, waarbij ik wist dat ik mocht gaan blussen... Uh, en je rijdt met prior 1, dus met zwaailicht en sirene... midden in de nacht naar een brand toe. Nou, je hart klopt echt in je keel en het doet heel veel met je. Um, maar je zorgt wel dat de rest niet uitbrandt. En je zorgt wel ervoor dat de situatie veilig is voor iedereen. En als team ga je in actie om een ander te helpen. En dat is wel echt... Ja, dat vind ik heel tof.
1: Ja. Ik weet niet of jij de podcast Napleiten uh, kent. Nee, uh, nee. Uh, een aanradertje. Um, maar daar wordt op een bel geklinkt als er een, een vakterm wordt gebruikt. En dit gaat over, er gaat een journalist gaat met een, um, een strafblijf en er zit ook nog een advocaat. En dan wordt er een vakterm gebruikt en dan wordt er op die bel gedrukt met leg uit. Dus ik wil nu letterlijk op die bel drukken dat jij zegt, jij zegt prio 1. En dan denk ik, leg uit, wat is prio 1? Ja, nou,
0: daarom zei ik al, met zwaailicht en sirenes. Ja. Dus, prior 1 is eigenlijk prioriteit 1. Je hebt drie prioriteiten. Je hebt prior 1, prior 2 en prior 3. En prior 1 is het zwaailicht en sirene. En dat betekent, er is echt een panieksituatie. Wij moeten van A naar B, zo snel mogelijk, eh, door rood als het moet. Daar heb ik één keer meegemaakt over, is dat we door rood reden. En dat was echt zwaar indrukwekkend. Ik zat echt in die brandweerwagen van... Gaan we hier oversteken terwijl we rood stoplicht hebben? Ja, dat gingen we doen. Uh, in Vlijmen zijn er geen verkeerslichten. Dus, dat is, dus vandaar dat ik het nog maar één keer heb meegemaakt. Want we moesten naar Den Bosch. <laughs> uh, Prio 2 betekent, er is wel spoed. Maar niet dat we met zwaailichten en sirenes plaatsen moeten. Dus we moeten wel zo snel mogelijk naar, de, naar, de, in, naar het incident toe. Dus naar wat er gebeurd is. Uh, maar niet... Met zwaar sirene en prior 3 betekent het maakt eigenlijk niet uit. Uh, er is wel hulp nodig, maar of we dat over nu doen of over een minuut, dat maakt niet uit.
1: Nee, even uh, prior 3, dat is de kat die in de boom vast zit.
0: Ja, uh, dan nee. wordt het prior 2, want ja, er is wel, de kat is wel in gevaar, maar we hoeven daar niet met sirenes naartoe. En prior 3 oh, kan, ja, gebeurt. Ik heb het ook niet meegemaakt nog. Prior 3 betekent eigenlijk alleen maar waar we iets moeten controleren of zo. Of waar ze assistentie misschien voor nodig hebben, waar geen haast meer
1: bij gebaat is of zo. Ik heb het nog ik ben niet ik heb allemaal, meegemaakt. Ik ben, nog, ik ben nu echt allemaal situaties. Uh, 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 en, en dit is misschien een beetje liguber. Misschien zegt het heel veel. Over, nee, ik denk dat het helemaal niet zoveel over mij zegt. Um, is een prioriteit 3 stel dat er een auto te water is en die uit het water gaat worden en uh, dat je weet dat de persoon die erin zit al overleden is? Ja. Um,
0: even denken hoor. Ik denk dat het dan nog steeds prioriteit 2 is. Dat ze willen dat je echt wel ter plaatse komt en dat je zorgt dat de rest ja. van de omstanders niks te zien krijgen. Dus dat heeft dan wel weer een prioriteit. Ja. Dat je het
1: zo. Dan heeft dat geen prioriteit voor de persoon die, die in het incident betrokken is. Maar wel voor de omstanders die je wil zorgen dat die... Uh... Ja. Nou, nou, misschien ook wel voor de persoon zelf die overleden is. Want die gun je ook een bepaalde vorm van privacy. Ja. Je raar, maar... Ja.
0: Nee, maar ook dat. En je wil zorgen dat de situatie zo snel mogelijk veilig is.
1: Ja. En... Ik ben nu wel heel... Wat er... is een prio 3 melding.
0: Ja, ik, ik, ik heb het dus zelf nog niet eens meegemaakt. Ja, prior 3. Um, wij hebben zo'n pieper, een pitcher, een kastje die ja. aan je broek hangt en dat ding begint te rammelen als er een melding binnenkomt. En prior 3 zou kunnen zijn, denk ik, wanneer we opgeroepen worden om te kasseneren. Ja, en dat woord kende ik helemaal niet. Dus dat is ook weer zo'n tegen waar je op de bel mag drukken. Uh, maar stel je voor, er is een keigrote storm aan de hand. Dan wordt heel de regio opgeroepen om op de karzijnen te zijn. Dus te karzijneren. Oh, ik denk dat ik het goed ja. uitspreek. Uh, om daar dus aanwezig te zijn met z'n allen voor het geval dat er iets is. En je dus al te plaatsen bent. Of je gaat een rondje rijden door het dorp heen om te kijken of je hulp kan verlenen. Dus ik denk dat dat een prio-3-melding is.
1: Ja, want ja, er zit een, een liftopsluiting. Dat is nee,
0: prio 2. Een liftopsluiting kan een prioriteit 2 zijn, maar ook een prioriteit 1. Want iemand kan zwaar in paniek zijn. En die kan ja, zwaar. Ja, dat ligt een beetje aan
1: de omstandigheden. Uh,
0: ja, dat ligt echt aan de omstandigheden. Ja. Maar de meeste meldingen zijn wel prioriteit 2. Alleen, ja. ik vind wel ik, ik, inmiddels um, ben ik het prior 1 meldingen hebben wij vorig jaar in het begin van het jaar heel veel gehad. Omdat een gaslek bijvoorbeeld, is prioriteit 1. Maar een gaslek wordt veroorzaakt, uh, die zijn heel veel veroorzaakt vorig jaar vanwege het glasvezel aanleggen. Uh, want er zijn oh. hier in de regio heel veel, ja en dan hoor je dus de sirene. <laughs> er
1: zijn heel veel well, gaslekken. Cool. Ja. Sorry? Ja, bij de prio 1 hoor je sirene, dus hier werd hij wel heel letterlijk. Ja, precies. Uh, maar bij gaslekken, uh,
0: er wordt heel veel gaslekken veroorzaakt door glasvezelaansluiting in de regio. Dus gisteren bijvoorbeeld had ik er weer één. En dan gaan we Prio één te plaatsen. En zodra we te plaatsen zijn, is het wachten totdat een nexus er is om het gat te dichten. Maar ja, gas is natuurlijk wel gevaarlijk. Dus wij staan daar puur ter preventie. Maar omdat ja. ik dus heel veel gaslekken heb gehad vorig jaar, en dat is allemaal prior 1, ben ik dus wel heel veel gewend aan de sirene en om met die adrenaline te plaatsen te gaan. Want in het begin, man, je hart die gaat te keren, je weet het niet. en Je bent aan het leren en ontwikkelen en dan sta ik echt met trillende handjes van, oh, wat gaan we doen? Uh, wow. En inmiddels heb ik dat wel geleerd.
1: Ja. Hey, eigenlijk heb je in je podcast altijd um, vijf vragen. Maar we ja. hebben één vraag niet gesteld en ik wil daar toch het antwoord op hebben. Nou, dat is heel erg okay. Dus laten we die nog even instarten.
0: Oké, okay. en daar hoef je niet voor te grabbelen. Nee, die, de...
1: die heb ik nu uit de bak gehaald.
0: <laughs> zal ik wel de tijd starten?
1: Ja, we gaan wel de tijd starten. Ja, want we gaan hier wel een specifiek. Uh... Ik denk dat je de tijd hebt nodig hebt om over na te denken. Uh, het is een dilemma-vraag, namelijk. Oh, vertel. Brandweervrouw of businesscoach? Oh, die is gemeen. Ja, maar ik denk dat iedereen wel het antwoord wil weten. Oh, die is
0: wel echt heel gemeen. Brandweervrouw of businesscoach?
1: Uh, ik zou een muziekje... Oh, ik vergeet heel de countdown aan te zetten. Hey. Ja. Uh, ja, excellent. Maar laten we misschien eerst specificeren, want misschien helpt dat. Waarom ben je brandweervrouw geworden? Want ik bedoel... Uh, ik heb, jij bent mijn enige contactpersoon van de, mijn bekende die bij de brandweer zit um, mm -hmm. ik zou niet zomaar verzinnen om bij de brandweer te gaan mijn
0: vader zit bij de brandweer sinds mijn tiende denk ik of mijn twaalfde levensjaar denk ik en waarom mijn vader dat is gaan doen, weet ik eigenlijk helemaal niet. Uh, maar hij begon als fotograaf. Dus nu zijn er heel veel persfotografen. Maar toen hij daarmee begon, uh, dat is dus nu uh, ruim twintig jaar geleden, was dat helemaal niet. Uh, dus dan had je op dat moment had je nog een scanner. En dat, dat ding kon je dus aanzetten. En dan kon je dus meeluisteren naar het verkeer tussen de meldkamer, dus waar de... Een ja. of twee meldingen binnenkomen en de brandweerwagen. Dus dan kon je horen waar er een incident was. Dus dan ging mijn vader daar naartoe om foto's te maken en om daar dus uh, ja, in de krant te zetten. En als tienjarig meisje ging ik met hem mee. Hoe cool is dat? <lacht> dus dan was het weer, Kim, er is een melding, kom we gaan! Nou, dat was toen eerst nog Kimberly, want zo eet ik natuurlijk. Kim, er is een melding, ga je, ga je mee? Um, dus zo ben ik een beetje met het vak in aanraking gekomen. En ik vind het ontzettend mooi: dus dat, mensen, of dat de brandweer mensen helpen. Maar een ambulance is heel erg op de medische een politie is in het algemeen ook met boel vervangen. En de brandweer is dus eigenlijk een beetje de actie. En dat zul je misschien herkennen op zo'n uh, zo uh, um, brandweerserie wordt er gezegd. Brandweermannen zijn Helden die worden echt onthaald en daar wordt alles van geaccepteerd. Nou, dat gevoel had ik dus ook heel erg. Um, ik wijk af van het antwoord. Maar en dan nou ja, gaat nee, mijn, printer nee. onder... <laughs> mijn printer. gaat ondertussen geluid maken. Heel top. Maar um, dus op die manier ben ik dus in aanraking gekomen met de brandweer. En mijn vader die had toen gesolliciteerd en die werd uiteindelijk aangenomen en die is dus twintig jaar geleden als brandweerman begonnen. Die is zijn opleiding gevolgd en als meisje van. 12, 13, 14. Heb ik dat allemaal van dichtbij meegemaakt. En ik vond dat zo ontzettend cool. En ik ben daarbij ook uh, slachtoffer geweest. Dat klinkt heel zwaar. Maar bij oefenavonden moesten ze iemand redden. Dus dan gingen ze een kerk in. En dan lag ik op de bovenste verdieping. En dan moesten ze me naar beneden tillen bijvoorbeeld. Of uh, een auto die opengeknipt moest worden, deed ik alsof ik de bestuurder was. Dus ik ging elke dinsdagavond mee. Als figurant tijdens de oefeningen waarin ik dus van heel dichtbij mee heb gekregen hoe ze getraind werden. En ja, ik denk dat daarmee mijn eigen vlam is aangewakkerd.
1: Oké, okay, dus dan. En daar, je... ja. Ja, en als je. Ja, en... wat weet je de tijd? Business coach? Waarom ben je. Ik bedoel, eh, ondernemen kunnen we in, in 400 soorten beroepen. Uh, waarom business coach?
0: Zal ik jou heel eerlijk vertellen dat ik niet weet waarom Business Coach? Nee, ik heb echt geen idee. Um, ik denk dat ik gewoon op een dag wakker werd en dacht... Ik wil iets doen. Ik wil voor mezelf starten. En ik vind het wereldje van ondernemen echt fantastisch. Ik heb in de HR gewerkt. Waarin je dus heel erg dus het, uh, de loopbaanregels meekreeg. En waar ik heel erg op dat stukje loopbaan zat. Maar ik liep in loopbaan zelf altijd tegen de lamp, tegen de muur op. Want Kim, doe maar, gek, uh, doe maar normaal, want je doet al gek genoeg. Werken in de zesde versnelling is helemaal niet nodig. In de derde is goed genoeg. En je bent echt een uitsloof omdat je in de zesde werkt. Terwijl van nature ik gewoon graag hard werk en mijn ding doe. En graag creatief bezig ben. Uh, dus dat lukte hem niet. En Daarom had ik heel erg de behoefte om voor mezelf te starten. En daarin de vrijheid op te zoeken. En daarin wel creatief te zijn. En ik merkte dat dat stukje ja, business heel erg aantrok. En ik heb gewoon op een dag gezegd. Ik wil businesscoach worden. Ik wil mensen helpen die een business willen starten. Want de wereld die wij creëren met z'n allen is super mooi En daar wil ik in helpen. Ik wil daarin motiveren. Ik wil daarin adviseren. En ik wil daarin succesvol worden. En... Uh, ik ben eerst begonnen als carrièrecoach. Want ik dacht, ach, business coach, dat kan niet. Want hoezo? Er heeft ook letterlijk iemand tegen mij gezegd. En dat heeft mij heel erg pijn gedaan. Kim, hoezo word jij businesscoach? Want je hebt zelf geen business. Toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik maar als carrièrecoach aan de slag gaan. Of als loopbaancoach. Want dat stukje loopbaan, daar heb ik wel ervaring in. Niet wetende of niet beseffende. Ik heb mee een horecabedrijf opgezet. Ik heb teams in animatie gebouwd. Ik heb meegedraaid op... Uh, denkniveau. Ik heb... Uh, mee beslissingen genomen. Ik heb me advies gegeven. Dus waarom zou ik... het niet kunnen? Ja, dat is er dus heel erg ingestampt... aan mij. Dat ik dacht... oké, okay, dus ik kan dat niet. Totdat ik... Op een, op een dag met iemand aan het samenwerken was... en die letterlijk tegen mij zei... ja, maar Kim, dit is wat jij wil, dus ga er alsjeblieft voor. Ga alles wat je nog ontbreekt... ga het in je opslurpen... en ga dan je eigen droom leven... En vanaf dat moment is het keerpunt geweest dat ik dacht... oké, okay, ik wil businesscoach worden. Ik ga me vanaf nu businesscoach noemen. Ook een hele allergie voor dat woord overigens. Uh, maar het werkt. Mensen snappen wat je bent en wat je doet. En op dat moment ben ik dat gaan doen.
1: Maar ben je niet... Ik, ik, met alles wat in deze podcast al voorbij is gekomen... Um, ben je geen businesscoach geworden... om te zorgen dat mensen... Um, Nee, sorry. Ik ga hem even anders formuleren. Wat je net zegt, is: ik kreeg altijd al te horen. Ik ben te druk, ik ben te blij, ik ga te graag in de zesde versnelling, terwijl de derde goed genoeg is. Um, is dat niet iets waarom je juist business coach bent geworden om te zorgen dat mensen in de ja. zesde, vijfde, achtste, net wat hun versnelling is, waar ze fijn op gaan. Uh, om te zeggen dat die versnelling ook oké okay is?
0: Ja. Precies dat eigenlijk. Ik kan, ik kan er echt niks aan toevoegen, want het klopt wel. Ik heb het dan wel in een vorm gegoten van business. En niet, want ik had ook lifestyle kunnen zijn of ja. leven op je eigen manier. Maar voor mij is een doel wel heel erg belangrijk. En, uh, uh, dus ik denk dat daarom de, het stukje business aangekoppeld is. Maar wel heel erg op persoonlijke. En doe
1: alsjeblieft je eigen leven leiden. Ja, nou hebben we alleen nog het dilemma die beantwoord. Ja, dat is echt zo oneerlijk. Uh,
0: de combinatie maakt mij mij. En de combinatie yeah. zorgt ervoor dat ik het ene moment uh, bij een gaslek sta, zoals gisterochtend. En het andere moment een coachcall heb, waarin ik iemand echt verder kan helpen. En als ik daartussen moet kiezen... Kijk, de brandweer doe ik op dit moment als vrijwilliger. Dus dat betekent dat ik opgeroepen word als er een alarmering is. Dus de pieper gaat zodra er een melding is binnengekomen dat er iets aan de hand is. Business coaching doe ik voor mijn beroep. Dus daar verdien ik mijn geld mee. Daarmee ben ik echt 24-7, ja, iets korter, 4-5 dagen in de week in principe, mee bezig. Dus het is echt logische wijs dat ik zeg ik ga voor business coach. Want daar focus ik me op. En dat is mijn hoofdberoep. En de brandweer zorgt ervoor dat ik een fantastische hobby heb, die betaald wordt... waar ik heel veel van leer, waar ik me door kan ontwikkelen. En ik kan ook nog iets doen voor de maatschappij. Dus logischerwijs zou ik zeggen business coach. Maar ik wil de brandweer niet loslaten. Eigenlijk wil ze gewoon niet kiezen. Nee, ik kan echt niet kiezen. Echt niet. Want beide geeft zoveel voldoening. Beide geeft zoveel zin aan het leven... En ik word hier abrupt onderbroken. Ja, ik denk dat je hier gewoon gered door de bel wordt, zeg maar. Ik word daar gered door de bel, zeker. Ja, ik word gered door de bel. Zo, hij valt nu pas het kortje.
1: <laughs> nee, ik denk dat het een mooi dilemma is. Want het lijkt te zien waarom je allebei belangrijk vindt. Ja, het is
0: zo. Het is gewoon heel leuk of zo. Heel erg van waarde.
1: Hey, <laughs> uh, stel, mensen luisteren, alleen jouw podcast kennen jou verder nog niet. Waar kunnen ze je dan vinden? Hele goede vraag.
0: Ik ben het meest actief op Instagram, uh, at firecoaching.nl Dat is ook overigens mijn websiteadres, at firecoaching.nl uh, Daar ben ik echt het meest actief. En ik vind het heerlijk om met jou in contact te komen via de stories, of via de DM, of via een post, waarin ik probeer uh, content te delen, als mezelf, zonder Hele zware strategie. Met alleen maar informatie overspoelend. Uh, dus kom lekker, uh, kom, kom lekker
1: op Instagram. En ga lekker met me kletsen. Uh, en dan zijn we denk ik aan het einde gekomen. Van een aflevering die helemaal over jou ging. Hoe vond je het? Ik vond het eigenlijk heel leuk.
0: <laughs> nee, ik vond het eigenlijk al heel leuk. En ik hoop dat... Uh, er meer duidelijkheid is gekomen over wie ik als persoon ben. Waarin ik niet gemaakt, gemaakte antwoorden geef. Of um, anders dan dat ik ben. Want dat is voor mij heel erg belangrijk. En ik ga heel graag met je samenwerken. Als je luistert en denkt. Wat moet ik met mijn business? Waar moet ik uh, mee bezig gaan? Of wat is slim? Kom met mij in contact. En dan gaan we kijken welk aanbod het beste bij jou past. Want ik vind het echt fantastisch om met jou samen te werken.
1: En dat is mijn allergrootste drijfveer. Ik wil jou verder helpen. Dan, uh... Dank ik jou heel erg dat ik uh, jou deze vraag mocht stellen. En de luisteraar dat hij uh, tot het einde is gekomen. Nee, ik hoop dat je inderdaad een heel goed beeld van Kim uh, hebt gekregen in deze aflevering. En mocht er nou iets zijn wat je nog niet weet van Kim, stuur er dan ook gewoon een berichtje van uh, bewijs van als je wil weten wat de lievelingschocolade is. Oeh. Uh. Mm. <laughs> en dan uh, kun je Kim weer in een volgende podcast horen weer met een uh, nieuwe gast.
0: Super, dankjewel voor je tijd Lind. En jullie bedankt voor het luisteren. Ik zie jullie, spreek jullie weer bij de volgende podcast. Dank jullie wel.
1: Doei!